0: Kde vlastne býva Robert Fico? Možno je to zvláštna otázka, no tajnoskárstvo expremiéra a predsedu smeru vyvoláva pochybnosti, či nie je jeho bývanie náhodou nejako protislužbou. Dnes sa teda pozrieme, ako to je. Je útorok 2. februára, meniny majú Eriky a Erikovia a dnes by malo byť pri najlepšom polojasno, lepšie je však pripraviť sa na zamračenú oblohu. noci bude riadna zima, takže ráno si dávajte pozor na námrazu, cez deň by sa teploty mohli vyšplhať na minus 1 až 7 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast Deníka Smedne s Tomášom Prokopčákom. A začneme ako vždy krátkym prehľadom správ. Bývalý šéf finančnej správy nominovaný smerom František Imrece ide do väzby. Rozhodol o tom v pondelok špecializovaný trestný súd. Súd sa bojí, že by mohol chcieť ovplyvňovať svetkov a pokračovať v trestnej činnosti. Imrece sa mal dohodnúť s oligarchom Jozefom Brhelom na čudných dodávkach IT technológií a celý kontrakt utajili. Brhela nezadržali, nachádza sa v zahraničí. Prípad bývalej štátnej tajomničky Moniky Jankovskej preventívne evidujú ako pokus o samovraždu, povedala to ministerka spravodlivosti Mária Kolíkova, aj keď Jankovská má tvrdiť, že to pokus nebol. Jankovska zrejme užila priveľa liekov na spanie, bola následne hospitalizovaná. Od budúco týždňového pondelka, teda od 8. februára, by mal na Slovensku začať platiť tzv. covid-automat. Ten by mal voprede jasne stanoviť, čo sa kedy bude sprísňovať a čo uvoľňovať. Vláda ale uvažuje, že ho ešte upraví. Podľa dnešných pravidiel a pandemickej situácie na Slovensku by tento automat znamenal každotýždenné testovanie a test bol podmienkou napríklad na cestu do práce. V Mianmarsku prebehol vojenský prevrat, armáda vyhlásila vynimočný stav trvajúci jeden rok, zadržala tiež viacerých politikov, vojenská chunta v krajine vládla 10 ročia, teraz tvrdí, že dôvodom jej prevratu sú novembrové voľby, tie nedopadli podľa predstav generálov. A správy zakončíme opravou. V dobrom ráne z 28. januára sme nesprávne uviedli, že zaregistrovať sa na očkovanie sa môže len cez Internet Explorer. Nie je to pravda, systém má síce výpadky, ale funguje aj na iných webových prehliadačoch. Za nepresnosť sa ospravedlňujeme. A ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Denika sme alebo v aplikácii Deníka sme. Kde politici bývajú, to by vlastne ani nebola téma, lenže zo svojho bývania pomáhal urobiť tému Robert Fico. Nikdy poriadne nevysvetlil Bonaparte, mal problémy najsi iné bývanie, špekulovalo sa o všeličom. Teraz sa zdá, že si našiel nové miesto a jedného človeka z pozadia Smeru vymenil za iného Smeráka. Viac sa ale budem pýtať reportéra denníka Sme, Michala Katušku. pokus o samovraždu. Máme tu pokus vlády, aby sme monitorovali ľudí cez sms Máme tu brutálne policajné zásahy. Máme tu rozklad štátu. A vy sa ma pýtate na celospoľočenský dôležitú tému, či som sa presťahovala, že kde býva. Čo vás je do toho, kde ja bývam? Pán redaktor, ak máte nejakú informáciu, že som porušil zákon, alebo že som urobil niečo, čo nie je v poriadku, tak veľmi rád to vysvetlím. Ak dovolíte... Ja sa obmedzím na konštatovanie, ktoré som už povedal dávnejšie. Áno, preňal som si pýta, a bývam v tom byte.
1: Michal, kde teraz býva Robert Fico? No Robert Fico ponovom býva v Bratislave, v také luxusnejšej štvrti, nie úplne ďaleko od Slavína. Býva v rezidencii Sokolská a býva v, v luxusnom byte s veľkou terasou s pekným výhľadom na celé mesto, čiže je to podobná dispozícia, akú 7 rokov zažíval Robert Fico, keď býval v komplexe Bonaparte, ktorý bol taktiež na najvyššom poschodí, taktiež to bol obrovský byt, tiež to malo veľkú terasu. Akurát, že teraz už mu tento byt neprenajíma podnikateľ Ladislav Baštrnák, ako to bolo predtým. Teraz ho tak povediac z biedy vytiahol jeho dlhoročný spolupracovník a poslanec smeru Dušan Muňko, niekdajší riaditeľ sociálnej poisťovne, ktorý mu takto prenajal svoj byt. A tam našel teraz Robert Fico ponovom svoj hlavný stan.
0: Ja by som k Baštarnákovi iba dodal, že nie podnikateľ, ale odsúdený daňový podvodník. Robert Fico nemá vlastný byt? Stále je v podnajme?
1: Robert Fico býva v podnajme a jeho vlastné bývanie je dlhodobou otázkou. Napokon už keď býval tých 7 rokov v tom komplexe Bonaparte, tak si podľa všetkého ten byt prenajímal No a následne, keď ten byt išiel do dražby a on sa musel nútenie vysehovať, tak nie je známe, že by si zabezpečil nejaký byt alebo že by si kúpil byt. Takže on prebýval na viacerých miestach, teda aspoň tam ho novinári videli a toto je ako keby taká jeho prvá potvrdená lokácia, kde býva, odkedy vlastne žil v tom komplexe Bonaparte.
0: Ono sa chvíľu špekulovalo v tom medzičase,
1: že prespáva v centrále smeru? Áno, áno. Tako novinári ho viackrát videli, aj odfotografovali, ako, ako pravidelne prichádza večer a odchádza ráno z tejto centrály. Taktiež ho viackrát pristihli fotografii. Aj v garážach hotela Double Tree by Hilton, ktorý patrí Jurajovi Širokému, ktorý je dlhodobo spájaný so Smerom. Aj tu presvával mnoho noci a viackrát tam bol teda nájdený. A na otázku, že kde vlastne Robert Fico žije a kde vlastne býva, sa vždy zdráhal odpovedať s tým, že ide o jeho súkromnú záležitosť. Niekoľkokrát ale zvykol povedať aj to, že si prenajíma nejaký byt v Bratislavskom Ružinove. Nikto ale nevie, o aký byt ide, či si ho naozaj prenajímal a či ho teda aj nejako užíval.
0: Celá tá perepude s bývaním Roberta Fica vlastne začala jeho nadštandardným bytom v Bonaparte. Ako to bolo? Prečo o tento byt prišiel, alebo teda prečo sa musel vysťahovať?
1: Robert Fica ešte keď začnem z toho opačného konca, sa do neho pristahoval v roku 2012. Dokonca aj novinárom vtedy ukazoval, ako ho má luxusne zariadený, ako tam má talianský nábytok alebo takéto vybavenie, ten interiér. A neskôr, keď začali médiá písať o tom, že Ladislav bašternák, ktorému teda tento byt patrí, má podozrenia na porušenia daňových zákonov, tak on vtedy tvrdil, že sa teda z toho bytu vysťahuje. jedine vtedy, keď súd Baštrnáka odsudí ako daňového podvodníka. To sa napokon aj stalo, ale Robert Fico sa stále neodsťahoval, Tvrdil, že si má problém nájsť bývanie A nakoniec teda nájomná zmluva s ním bola ukončená až v oktobri 2019, keď vlastne tento byt prepadol v prospech štátu. A to je vlastne aj dôvod, prečo Robert Fico opustil toto miesto, ktoré si vždy chválil a vždy, keď sme sa ho ako novinári pýtali, že prečo napríklad nepríjme ponuku bývať v zariadení od ministerstva zahraničných vecí, čo teda je taká možnosť, aby mohli premiéry bývať v luxusnejšom ubytovaní a príjmať návštevy v tomu zodpovedajúcich priestoroch, tak on vždy hovoril, že on chce takto odľahčiť vlastné financie štátu. Na druhú stranu, vďaka tomu aj boli podporané rôzne otázniky o tom, že ako si môže premiér dovoliť taký byt, v ktorom býval, z čoho ho platí a podobne. Keď sme pri tých
0: otáznikoch, prečo sa Robert Fico nechcel na Bonaparte naozaj odsťahovať?
1: No, oficiálna verzia, prečo sa nechcel odsťahovať, je, že je to byt, ktorý zodpovedá jeho vtedajšej funkcii, kde môže príjmať návštevy a dlhodobo si nevedel zabezpečiť nejaký iný náhradný spôsob bývania, ktorý by podobné funkcie vedel pre ňo zabezpečiť.
0: Ono totižto Nazvime to klebetou alebo špekuláciou, ktorá hovorí, že Robert Fico ten byt vlastnil a
1: nebol tam iba nájomník. Áno, o tomto sa veľmi špekulovalo. Napokon sme sa preto vždy pýtali, že koľko ten byt vlastne stojí, či ten prenájom, ktorý platil a ktorý neskôr Robert Fico aj zverejnil, išlo o sumu 2650 eur že či ide alebo nejde o trhovú hodnotu tohto prenajmu, tak tam realitní makléri vždy hovorili, že to je dosť nízka suma. A Robert Fico so svojím premiérským platom a zároveň s majetkom, ktorý každoročne preukazoval a podľa tých dokumentov mu vlastne nikdy nič nepatrilo, okrem Vínohradu a jednej chaty, že ako si to mohol dovoliť a on na to vždy odpovedal, že mu na to prispieva aj manželka, ktorá teda je známa právnička. Týmto smerom vlastne boli odbijané tie, tie dohady a špekulácie, že či ten byt nepatrí priamo Robertovi Ficovi. Napokon, keď odsúdili Ladislava Bašternáka, tak tento byt, v ktorom prebýval, vlastne súd, súd potvrdil, že patril Bašternákovi v tej chvíli a išiel do dražby spolu s nejakým ďalším jeho zadržaným majetkom.
0: V tom byte v Bonaparte Určite bývalá žena Roberta Fica, tá sa stiahuje s ním?
1: To je informácia, ktorú priamo nevieme, ale na druhú stranu vieme povedať, že Robert Fico sa dlhodobo nevyskytol nikde na verejnosti so svojou manželkou a z prostredia politikov poznáme, nazveme to, že na úrovni klebiet informácie, že Robert Fico so svojou manželkou už dlhodobo nežijú ale teda nie, nie je to informácia, ktorá by bola potvrdená samotným Robertom Ficom. Takže predpoklad je ten, že Robert Fico v tomto novom bývaní v rezidencii Sokolska nebude žiť so svojou manželkou. Skôr je pravdepodobné, že tam bude žiť so svojou priateľkou, ktorá bola odfotografovaná aj s ním portálom Plus 7 dní, keď ich našli vlastne, ako vstupujú do garáži tohoto komplexu, keď Robert Fico sám vlastným ovládačom otváral bránu od garáži.
0: Súkromie Roberta Fica, čakateľky na prokurátore, nechajme na bulvár, my sa posúďme ďalej kam z Bonaparte Robert Fico išiel. Čo s tým mal spoločné Juraj Široký?
1: Roberta Fica, ako som už spomenul, viackrát novinári registrovali či už v hoteli Double Tree by Hilton, ktorý teda patrí Jurajovi Širokému, ale taktiež bolo známe a napokon musel takýmto otázkam čeliť aj Robert Fico, že ho viackrát videli aj v kaštieli vo Vinosadoch, kde podľa jeho slov sa chodil rekreovať, plávať do bazéna. A tento kaštiel je vlastnený cez viacerých majiteľov takým spôsobom, že títo majiteľia sú blízki ľudia Juraja Širokého. Takže tam potom vznikala otázka, že prečo si Robert Fico vlastne môže takýmto spôsobom užívať výhody z majetku cudzích ľudí. A teda patrí sa k tomu dodať, že ide o podnikateľov, ktorí v čase vlád Roberta Fica mali značné štátne zákazky a veľmi sa im v tomto období darilo.
0: Tým sa dostávame vlastne k dôvodu, prečo sa dnes rozprávame o bývanie Roberta Fica. Michal, dokonca aj u politikov by sme mali rešpektovať nejaké súkromie. Prečo je vlastne bývanie Roberta Fica spoločenskou tému?
1: Presne tak, ako si povedal, aj bývanie politikov, hoci sú to exponovaní ľudia by malo podliehať nejakému súkromiu a mali by mať nárok na to, aby mohli bez akýchkoľvek problémov si užívať svoj zaslúžený majetok a mať svoje súkromie. Ale v prípade Roberta Fica je množstvo otázok smerujúcich k tomu, akým spôsobom sa dostávali k rôznym štátnym zákazkám rôzne firmy a rôzny podnikatelia. A teraz, keď Robert Fico už nie je predsedom vlády a Smer ani nie je súčasťou vládnej koalície, sú otázky, že akým spôsobom si Fico vydobil takú pozíciu, že mu títo jeho známi alebo ľudia, ktorí aj podnikali so štátom, ponúkajú takéto rôzne služby. Tiež je otázka, že či si Robert Fico bol schopný zarobiť dostatok peňazí počas svojej politickej kariéry, aby si mohol užívať vôbec takýto servis a takéto služby a v súvislosti so samotným bývaním, že či vôbec Robert Fico má na to, aby mohol bývať v komplexoch ako je Bonaparte alebo v komplexoch ako je Sokolská, ak teda podľa jeho vlastného majetkového priznania nevlastní takmer nič a má minimálny majetok.
0: Je teda možné, že tieto jeho bývania a toto jeho putovanie z jednej luxusnej rezidencie do druhej luxusnej rezidencie je nejakou, povedzme, až korupčnou protislužbou?
1: Ja to takto povedať nemôžem a musel by o tom rozhodnúť nejaký súd, ak by to tak skutočne bolo, ale keďže Robert Fico bol trikrát premiérom tejto krajiny a najmocnejším mužom v krajine, tak je relevantnou úlohou médií pýtať sa aj na finančné zázemie politikov, či si mohli zo svojich deklarovaných príjmov zarobiť na to, aby mohli neskôr viesť nákladnejší alebo luxusnejší život, ktorý zodpoveda tým ich príjmom.
0: Ja teda tú otázku trochu preformulujem a položím inak. Ak existuje dôvodné podozrenie, že Robert Fico má neštandardné nájomné zmluvy, alebo z svojich príjmov nie je schopný zaplatiť to bývanie, v ktorom býva. Venovali sa tomu niekedy vyšetrovateľia, policajti, orgány činné v trestnom konaní.
1: Nemáme vedomosť o tom, že počas tej dlhoročnej kariéry Roberta Fica, či už ako poslanca, neskôr ako trojnásobného premiéra, a teraz ako opozičného politika, sa niekedy polícia alebo orgány štátu zaoberali jeho príjmami a tým, že či to, akým spôsobom života teraz žije, v akých bytoch a nehnuteľnostiach býva, prípadne si ich prenajíma alebo ich vlastní, či to koreluje s tým, že koľko si počas svojej kariéry bol schopný zarobiť a koľko vlastne verejne deklaruje vo svojich majetkových priznaniach.
0: Tak uvidíme, možno sa na to raz niekto Pozrie. Skúsme to zhrnúť. Myslí si, že jeho bývanie u Dušana Múnka je už konečné?
1: Myslím si, že toto bývanie nie je konečné. Napokon ja som hovoril s Dušanom Múňkom a som sa ho na to pýtal, a on povedal, že to je dočasné riešenie, kým sa nenájde niečo ďalšie. A zároveň teda povedal, že toto riešenie je ako keby dobrosrdečnou službou Dušana Muňka voči Robertovi Ficovi, pretože pripomenul mi sám pán Muňko, že my novinári sa často pýtame, že kde Robert Fico býva a že ako rieši svoju bytovú otázku. A on reagoval, že, že Robert Fico sa snažil už v minulosti prenajať si nejakú nehnuteľnosť ale vraj, keď sa majitelia dozvedeli, že by ten byt alebo dom, alebo teda nevieme presne povedať, o aké nehnuteľnosti išlo, že by si ich mal prenajať práve Robert Fico, takže vždy z toho vzišlo, Čiže Robertovi Ficovi podľa Múňkových slov nikto nikdy nechcel za poslednú dobu prenajať byt a mať s ním niečo spoločné, tak potom sa rozhodol, že mu pomôže a že svoj byt, ktorý takto kúpil v tej rezidencii Sokolská za približne 600 tisíc eur, že ho prenajme práve svojmu dlhoročnému šéfovi stranickému Robertovi Ficovi. Tá dôležitá otázka, že za koľko si ju prenajíma ten výdo, na to priamo odpovedať nevieme. Pán Muňko tvrdí, že je to nejaká suma medzi 1000 a 2000 eurami. Presne to nechce povedať, lebo je to súkromná vec.
0: Moja posledná otázka je teda logická. Ty si včera bol na tlačovej konferencii, kde ste sa Roberta a Fica na jeho bývanie pýtali. Ako reagoval?
1: Reagoval veľmi podráždenie vzhľadom k tomu, že tá tlačová konferencia sa týkala inej témy. Týkala sa voľby špeciálneho prokurátora. V týchto dňoch vieme, že prebieha vypočúvanie kandidátov tam na tej tlačovej konferencii spomínal aj o to, ako zle je zaobchádzané napríklad s Monikou Jankovskou a s ďalšími ľuďmi, ktorí mali vysoké pozície počas vlády Smeru, ale teraz sú zadržaní alebo sú stíhaní vo väzbe. Ale keďže na tlačovej konferencii nebol žiadny iný novinár, ktorý by sa otázky pýtal, boli tam len kameramani, tak prvá otázka zaznela od nás a tá teda bola, že či by sa mohol vyjadriť k tomu, či sa presťahoval k pánovi Muňkovi, či to môže potvrdiť. A on teda reagoval, že je to absolútne nemiestná otázka a že je to výpoveď toho, v akom stave sa nachádza novinárska obec na Slovensku, keď nás zaujíma niečo také.
0: Čiže ty si sa ho spýtal otázku a on ušiel?
1: Spýtal sa otázku... Niekoľko násobne vysvetlil prečo na ňu nebude odpovedať, pričom ale spomenul, že základné odpovede nám už poskytol pán Muňko a následne odišiel.
0: O bývaní Roberta Fica sme sa rozprávali za reportérom denníka sme Michalom Katuškom. Moje dnešné odporúčanie je zvláštne, ale možno v týchto čudných časoch ho to potrebnejšie. Ak už musíme a máme sedieť doma, skúsme si nájsť nejakú radosť, nejaké hobby, niečo, čo ste možno kedysi robili a potom zrazu na to nebol čas. Ja som sa takto vrátil k sládaniu a farbeniu modelov lietadela, keď už nič iné. Človek pri tom sústredení sa nemyslí na pandémiu. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka. Sme s Tomášom Prokopčákom a dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Pravidelná dávka, v ktorej bude Andrej rozprávať o astroteológii, teda o kresťanských debatách o mimozemšťanoch.